0: Hallo, mein Name ist Ina Herlina. Ich bin Host vom Indokultur Podcast Link nach Indonesien. Ein Podcast zu interkulturellen Themen mit dem Fokus auf Europa, insbesondere Deutschland und Indonesien. Wir möchten persönliche Geschichten teilen, die über das Leben, die Liebe und das Entrepreneurship in beiden kulturellen Umgebungen berichten, um so den Zuhörer zu inspirieren. Über alltägliche kulturelle Erfahrungen, Sprache, Vielfalt, Identität, Selbstakzeptanz und Empowerment wird berichtet. In jeder Episode werden wahre Geschichten erzählt von Leuten, die ich in meinem Leben getroffen habe, und diese authentisch in Indonesischer oder deutscher Sprache erzählen. Mehr über Indokultur besuchen Sie uns auf Instagram, www.instagram.com. Lasst uns positive Energie teilen. Hast du deine Selbstständigkeit begründet mit deinem neuen Online-Shop Dunia dirdel aus Batik, was ja auf Deutsch so viel heißt wie Welt des Dirdels. Warum gerade Batik?
1: Warum Batik? Weil Batik für mich eine sehr besondere Bedeutung hat, dass ich in einem Dirndl geheiratet habe mit Batik. Und ähm, das hat damals meine Mama mir geschneidert. Als wir gemeinsam in Indonesien waren, hat sie die Stoffe mitgenommen und mir dann das Dirndl für die Hochzeit geschneidert. Ich habe das mit einer langen Bluse getragen ähm, und auch es war ein langes Kleid in Indonesien. Und ähm, die Leute haben auch wirklich gestaunt, also ich kann mich erinnern, die Leute in Indonesien haben mich viel darauf angesprochen, oh, Batik ist aus Indonesien, aber der Schnitt ist anders, der Schnitt ist, kennen wir nicht. Und ähm, da war eigentlich so ein bisschen die Geschäftsidee, die dann da schon mal im Kopf entstanden ist. Und dann hat es wirklich halt nochmal ein bisschen gedauert, bis man das implementiert und wirklich realisiert.
0: Und kannst du allgemein beschreiben, was ein Dirndl ausmacht? Also es kommt eigentlich wirklich komplett
1: aus unserer deutschen und österreichischen Geschichte. Es war, ähm, soweit ich weiß, einfach wirklich ein ein Gewand, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Gewand, was auch viel zum Arbeiten hergenommen worden ist. Und und das ist halt eigentlich sehr einfach gedacht, weil man hat das Kleid und darunter eine Bluse und somit, wenn man jetzt ähm, das jeden Tag zum Arbeiten anziehen muss, braucht man eigentlich nur die Bluse wechseln und man ist mehr oder weniger wieder frisch. Und somit war das eigentlich so ein bisschen das Traditionelle dahinter. Und das hat sich eigentlich dann erst über die Jahre und ich glaube über auch die letzten Sag ich mal, Pi mal Daumen, 15 bis 20 Jahren erst so richtig etabliert, dass es viel mehr so ein festliches Gewand ist, dass man auch mit anderen Stoffen arbeitet als nur Baumwolle, dass man auch viel Seide mit reinbringt oder ganz viele feine Stoffe.
0: Was ist anders bei deinen Dirndl aus Batik? Haben deutsche Kunden besondere Ansprüche?
1: Also, ich muss sagen, was mir wichtig ist, dass es nicht. Also die die, die Kleider sind farbenfroh und es ist auf jeden Fall farbenfroh, aber dass es nicht zu bunt ist. Also ich merke, dass in Deutschland ähm, der Trend schon eher lieber so ein bisschen gedecktere Farben, auch gerne so ein bisschen mehr in braun, schwarz oder hell, ist auch okay, aber nicht zu zu bunt. Und deswegen versuche ich das eigentlich immer so ein bisschen zu kombinieren, dass es auf der einen Seite eine Farbe drin ist Und man sieht das auch hier ganz schön, man hat immer die unterschiedlichen Farben in der Batik drin. Also man hat immer so drei Grundfarben. Und dann nimmt man eigentlich für die Schürze und auch für das Kleid oder, oder je nachdem, wie man das Ganze gestalten möchte, pickt man sich die kleinen Farben hier raus. Was natürlich auch sehr außergewöhnlich ist, ich nehme zum Beispiel die Knöpfe und die ganzen Accessoires, wie man, ich habe hier einen Gürtel, das sind bayerische Accessoires. Knöpfe und zum Beispiel auch diese Schließen, das sind wirklich original bayerische oder auch Österreich hat sowas ähm, Accessoires und das ist mir eben auch ganz wichtig, dass hier auch nochmal so ein bisschen der Mix zusammenkommt.
0: Welche Herausforderung birgt, Für dich das Geschäft mit Indonesien? Hast du Schwierigkeiten mit der Kommunikation wegen der anderen Sprache? oder und mit der anderen Mentalität?
1: Also ich muss sagen, es ist eine Herausforderung. Es ist auf jeden Fall, aber man wächst dadurch, das ist das Schöne. Also ich finde, egal welche Herausforderungen man hat, man wächst einfach wahnsinnig. Als ich in Indonesien war und das alles etabliert habe und vor allem einfach da wirklich viel, viel in Kommunikation mit denen bin oder immer noch, es war, Alles manageable, sage ich. Und es hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe viel dadurch gelernt. habe auch noch mal viel ähm, über die Kultur und über die Mentalität gelernt. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe dort eine liebe Freundin, einen lieben Kontakt, die mir wahnsinnig viel geholfen hat. Also sie ist Indonesierin und gebürtig aus Medan Und sie ist ähm, eine sehr vertrauenswürdige Person für mich und sie hat mir unglaublich viel geholfen. Und auch ohne meinen Mann und ohne die Person wäre das alles hier nicht entstanden. Also da war viel ähm, Unterstützung von der Familie und von Freunden, sehr guten Freundinnen in Indonesien.
0: Hast du einen Tipp für Deutsche, die zusammen mit Indonesiern gesappt machen wollen?
1: Also ich würde sagen für uns Deutsche. in Indonesien auf jeden Fall Geduld haben, Zeit haben und ähm, auch die Dinge so annehmen, wie sie sind. Weil die Dinge kommen immer anders, oder ist eigentlich auch generell so, egal ob man in Deutschland oder in Indonesien hier ist, die Dinge kommen irgendwie immer anders, wie man sich das ausmalt im Kopf. Und auch gerade in Indonesien ist es so, weil ganz viel nicht nach Plan läuft. Ich finde immer, wenn man, je nachdem wie man die, Probleme angeht, geht man sie als Herausforderung an und geht man damit an, dass man sagt, ach, man lernt dadurch und und man oder sieht man die Dinge immer so als Probleme und da denke ich einfach positiv an die Dinge rangehen und Geduld haben und gewisse Zeit und dann läuft das auch. Also ja. Deswegen, also ich bin sehr zufrieden, wie alles bislang gelaufen ist und es hat wirklich oder es macht unglaublich viel Spaß, mit den Leuten dort zusammenzuarbeiten. Und ich lerne immer noch täglich dazu. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe, wie gesagt, eine wahnsinnige Unterstützung auch von meiner Familie, äh, insbesondere auch von meinem Mann, ohne denen das natürlich alles oder auch von meiner Freundin ohne denen das nicht möglich. Gewesen
0: wäre, so. Was ist dein Plan in fünf oder zehn Jahren? Willst du vielleicht nach Indonesien umziehen?
1: Also wir haben uns jetzt eigentlich eher darauf gestürzt, dass wir hier bleiben als Familie. Wir werden natürlich auf jeden Fall immer wieder nach Indonesien zurückkehren, einfach um die Familie zu besuchen. Aber wir haben uns eigentlich wirklich eher gesagt, wir sind hier. und ich möchte auf jeden Fall mein Geschäft ausbauen und es soll auf den internationalen Markt und am liebsten würde ich einfach wirklich ähm, ja das einfach größer machen, dass ich damit äh, meine Familie ernähren kann und einfach auch, was ich auch super schön finde, ist, dass ich dadurch einfach auch die Möglichkeit habe, gewissen Menschen, denen es nicht so gut geht, in Indonesien zu helfen, teilweise, also die Produktionsverhältnisse, die wir im Moment haben oder generell, die ich immer haben möchte, die sind unglaublich fair, also Es ist eine Schneiderin oder eine Designerin, die ähm, hat ihre ihr eigenes Team und die sind, also das wird sehr, sehr nach fairen Löhnen bezahlt und es ist keine Mhm. Produktion oder irgendwie was in der Richtung und das ist mir eben auch ganz wichtig, dass ich da meinen Beitrag dazu bringen kann und was ich auch noch weiterhin ausweiten möchte ist, der soziale Faktor im Moment mache ich so, dass ich 10% des Umsatzes von den Behelfsmasken an Bedürftige in Indonesien spende und Wenn das das Budget zulässt, würde ich da auf jeden Fall gerne noch mehr reinstecken, dass ich einfach da unten an die Menschen zurückgeben kann, weil wir einfach schon sehr privilegiert sind in unserem Umfeld hier in Deutschland.
0: Hast du früher mal Design studiert?
1: Also eigentlich äh, nicht wirklich. Also jetzt kein Studium, kein in, in der Hinsicht. Ich habe mich schon immer für Mode und Design interessiert. Also das Teil von mir. Ich komme eigentlich aus meiner Familie und aus meinem Familienhintergrund. Meine Uroma war damals Modellschneiderin. Meine Mama hat das auch viel aufgegriffen, also ich bin doch in einer Modeschneiderfamilie aufgewachsen. Ich selber habe es aber nicht gelernt. Ich würde es gerne können, so wie Gelernte oder Meister Modeschneider das können. Also Also die Kleider werden eben von der Designerin in Indonesien geschneidert. Also die haben eine Schneiderei, das wird dort gemacht, wie ich das vorhin auch erläutert habe. Aber so diese kleinen Accessoires, wie die Masken und hier Scrunchies und die Haarbänder und alles, was ich jetzt noch so vor mir liegen habe. Und auch die Gürtel, was ich vorhin gezeigt habe. Das hier zum Beispiel war auch mein, also eine meiner ersten Modelle. Das ist so ganzes traditionelles, eigentlich eher braun. Ähm, Es war eine Maske. Genau, also ich kriege alles aus Sumatra.
0: Hast du den Batikstoff nur in Sumatra gekauft oder auch aus anderen Regionen?
1: Also gerade im Moment haben wir das oder habe ich das nur aus Sumatra, weil wir dort einfach die ganze Kollektion hier haben und da hat sich das ganze Netzwerk aufgebaut, aber ich würde es sehr gern vor allem Java, Jogja, Solo, Surakata ausweiten, weil dort natürlich auch eine wunderschöne Batik ist, nochmal mal anderer Stil. Diese echten Wax-Print-Stoffe finde ich unheimlich schön. Also das, was wir jetzt haben, sind sind Printstoffe, ähm, aber jetzt nicht die handgemahlenen. Aber ich würde sehr, sehr gerne auch Kollektionen rausbringen, die dann ein bisschen exklusiver sind, aber dann wirklich mit den ähm, Original-Wax-Print-Stoffen finde ich unheimlich toll.